0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía y Libertad. Este es un segmento económico y político que llega a todos ustedes gracias a Expreso TV y Diario Expreso. El día de hoy estamos con José Aliaga, él es concejal del estado de Michigan en Estados Unidos, que recientemente ha sido reelecto, ya va por su tercer periodo, con amplia mayoría. Él es un peruano muy exitoso allá en Estados Unidos, con quien vamos a conversar, acerca de su trayectoria política y también sobre las elecciones de Estados Unidos, que ya se avecinan, ¿no? Estamos a puertas a pocos meses, que se llevará el, eh, el 3 de noviembre, si no me equivoco, y con quien vamos a conversar, eh, y nos explicar más acerca de todo este panorama político que se está viviendo allá. Donald Trump, vamos a ver si repite el periodo o su rival, su contrincante, Joe Biden de los demócratas, tal vez pueda llegar a Casa Blanca. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias, Andrea. Todo un honor, un privilegio estar nuevamente en tu programa y siempre mi solidaridad y mis oraciones con el pueblo peruano. Tú sabes que soy peruano en nacimiento y amo y quiero mucho al Perú y en estos momentos muy difíciles siempre están mis oraciones y mi corazón con el Perú.
0: Gracias por estar eh, con nosotros, ¿no? O sea que tu tiempo es valioso. Queremos que nos cuentes más de tu experiencia allá en Estados Unidos y nos cuentas, ¿no? Detrás de cámaras nos decías que ya era tu tercer periodo como concejal.
1: Sí, este es mi tercer periodo. Eh, el, el 2016... Fui reelecto por muy alta votación. Este, mil, este 2020 fui reelecto, pero esta vez de 13 zonas de votación gané 11 y eso es el reflejo de mi trabajo, eh, sobre todo en, en tiempos de pandemia, en los tiempos más difíciles es donde se ve el liderazgo y la muñeca de, del manejo fiscal. Hemos tenido índices muy bajos, hemos podido manejar muy bien eh, todo el sistema económico, estamos dejando dinero, y pues el pueblo ha visto que hemos podido reaccionar muy bien con medidas acertadas y eso hizo que me den la oportunidad una vez más de poder servir. Casi inusual, porque en mi pueblo, en el pueblo, que me toca eh, ser el concejal o trustee, eh, hablamos de que el 95%, casi 96%, es gringos, ¿no? Y votar por un peruano inmigrante siempre es un caso curioso, pero aquí nunca ven mucho el tema de, del color de tu piel, sino el trabajo que tú desarrollas y que tú haces, y eso ha sido lo que fue lo más, este, lo que tomó más en cuenta la gente para poder elegirme, ¿no?
0: Bueno, es increíble, ¿no? Porque anteriormente se decía que los republicanos, que Donald Trump, que era muy racista, pero vemos que hay muchos latinos dentro del de partido participando. Y bueno, tú como miembro de este partido, ¿cómo observas las elecciones en Estados Unidos? ¿no? Vemos una campaña voraz, una campaña que realmente caracteriza a Estados Unidos, esos bloques que siempre han sido polarizados, ¿no? republicanos versus demócratas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera más adelante, que tú nos comentes más.
1: Claro, eh, en estas elecciones el ganador de las elecciones internas, el partido demócrata es Joe Biden, el cual acaba de elegir a Camila Harris, el cual los medios de comunicación, en su gran mayoría liberales, como tú sabes bien, aquí en Estados Unidos casi todos los medios de comunicación son de izquierda o liberales, tirando para izquierda del Partido Demócrata. Dijeron ellos de que Camila Harris era una candidata, de, le de podrían decir, moderada, pero no tiene nada de moderada. Sus posiciones son de izquierda. Ellos creen en subir los impuestos, poner más regulaciones. Y en estos momentos... No estamos para eso porque estamos en época de, de una crisis económica debido a lo que vino el, el tema del COVID-19, que nos afectó no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo. Y muchos países estamos sufriendo esas consecuencias económicas. Lo que te puedo decir ahorita es que Joe Biden se le está cuestionando muchas cosas, y una de ellas es su edad y su estado mental. Por ahí muchas declaraciones que ha dado no ha podido articular, no ha podido... A veces se les salen unas cositas, como por ejemplo hace unos minutos, acabo de ver, de que quiso presentar a su esposa diciendo que yo, él lo que quiso decir, yo soy el esposo de Jill Biden, pero se le escapó, dijo, yo soy el esposo de Joe Biden. Él dijo eso, yo soy el esposo de Joe Biden. Cositas así. ¿Por qué te digo esto? Cuando John McCain corría para presidente de los Estados Unidos a los 71 años, o Ronald Reagan a los, año, a los 72 años corría a la reelección, se les criticó mucho y la prensa liberal fue muy dura con ellos por su edad. Joe Biden tiene 77 años y en noviembre va a cumplir 78 años. Y su estado mental anímico no es muy bueno. ¿Preocupante para Estados Unidos? ¿Por qué? Porque se tiene que sentar a liar o a negociar en muchos casos con gente como Putin, Vladimir Putin de Rusia, presidente Xi de China, o quizás también el de Corea que son contendores muy fuertes y, y quieren a toda costa ser el número uno en el mundo. Y esas son cosas que que a Estados Unidos le preocupa tener un líder que esté en su estado mental en las buenas condiciones.
0: Bueno, es cierto, ¿no? Hemos visto ahora último que esa tensión que hay entre el bloque oriental-China, ¿no? Con Estados Unidos, queremos que nos explique más cómo se está negociando esto, qué perspectiva se ve para más adelante los escenarios políticos en el caso de Trump vuelva a la Casa Blanca o eh, Joe Biden que pueda tener eh, posesión, ¿no? ¿Cómo se desenvolvería el gobierno? Eh, ¿Qué pautas hay eh, en estos aspectos políticos con la relación eh, específicamente con China, no? Hemos visto que esa pandemia se ha desatado, Donald Trump incluso ha, se ha referido al coronavirus como el virus chino, ¿no? ¿Crees que Joe Biden pueda preparar esas relaciones? ¿O siempre Estados Unidos ha tenido esa... Ese divorcio, ¿no? O tal vez una distancia con este bloque oriental.
1: Bueno, la, pol la política de China antes de Trump era copiar nuestra tecnología, era traer sus productos que no eran de buena calidad, y eso nos creaba muchos problemas económicos a veces de muchas empresas que tenían que cerrar porque no podían competir con la mano de obra, o a veces que nos robaban nuestra tecnología y nosotros no, no reclamábamos. ¿no? Cuando entra Donald Trump hace reformas desde el primer día, y una de las reformas fue... Si alguna empresa gana una licitación en los Estados Unidos, desde el primer saco de cemento hasta el último clavo, tiene que ser hecho en los Estados Unidos. Hizo eso para que el dinero fiscal del Estado se gaste dentro del país. Y eso reactivó mucho la economía. Con China, Donald Trump comenzó a poner sanciones, comenzó a ser más duro, le subió más los impuestos, pero lo hizo para proteger el mercado nacional, el mercado americano, ¿no? Si trasladamos estas ideas en el Perú, me parece, para mi opinión, que serían muy buenas para el Perú, ¿no? Pero bueno, continuamos con el tema de China. China obviamente quiere que gane Joe Biden. Joe Biden, cuando fue vicepresidente de los Estados Unidos, apoyó mucho a China. Su hijo negociaba muchas cosas y era una de las personas como consultor que apoyaba muchos intereses chinos. Obviamente a China le conviene a alguien como Biden que corte y quite todas estas sanciones económicas para que beneficie a China. Donald Trump no. Donald Trump era, fue, es más nacionalista. Es una persona que cuida el mercado americano y cuida los intereses americanos. Esa es la diferencia que está en juego. Ahora, Biden, como no está en su total... Eh, mentalmente cap eh, capaz de poder llevar, porque se nota que en su campaña misma son otros los que le dicen lo que tiene que decir y todo. Si vamos a poner la política de Biden, que es Ber Bernie Sanders, Alexandra ocasio Cortés son gente que ya se tira mucho a la izquierda. Y esas políticas no van a ayudar a Estados Unidos a salir de esta crisis, que, ojo, como tú lo mencionaste, es en la crisis creada por el virus chino. Eh, si vamos a tomar en cuenta que cuando este virus comenzó a parecer china no nos dio las recomendaciones raras ni nada cómo poder actuar y se salió de china y se esparció por el mundo y eso y recuerdo cuando el, la organización mundial de la salud le dijo a donald trump que el consejo que le daba es que no cierre las fronteras que sigan las fronteras abiertas y los vuelos internacionales con china donald trump se reunió con sus asesores y dijeron vamos a cerrar las fronteras y obviamente desobedeció lo que decía el el Centro Mundial de la Salud, porque si no, el contagio hubiera sido peor del que tenemos ahora, ¿no? Obviamente, eso fue una buenas medidas que tuvo tomar Donald Trump. Ahora, aparentemente, así como van las cosas, poco a poco se podría decir que se está armando una guerra fría nuevamente, bueno, una guerra fría entre China con Estados Unidos. China quiere tomar al mundo y eso no es un secreto mundial, ¿no? Y eso es lo, lo que se va a ver en esta elección. En esta elección, básicamente se va a ver el capitalismo versus el socialismo, ya que eso es lo que empuja la agenda demócrata.
0: Así es, ¿no? Hemos visto estas tensiones muy fuertes con el bloque chino y queremos saber cómo influyen las elecciones de Estados Unidos ya en el bloque latinoamericano. Sabemos bien que siempre nuestros países están atentos a ver qué es lo que pasa no en Norteamérica y además se habla mucho estos últimos años, sobre todo desde la elección de Trump, el globalismo versus el patriotismo, ¿no? Como bien tú lo explicaste, Donald Trump tiene políticas proteccionistas, nacionalistas, frente a un globalismo de los demócratas. Eh, José, queremos que nos expliques más acerca de... Eh, ¿Esta influencia en Latinoamérica cómo se daría, ¿no? sobre todo en el Perú, en esta región que está bastante golpeada por la pandemia?
1: Bueno, yo creo que se presenta una buena oportunidad para el Perú. Y te explico por qué. La política que se está aplicando ahorita es mucha inversión americana está saliendo de China. Mucha manufactura, mucha inversión importante comienza a salir. Pero está buscando dónde aterrizar. Está, está buscando dónde volver a reinvertir ese capital. Yo creo que el Perú sería un una gran oportunidad para el pueblo peruano. Sobre todo si en el 2021 tenemos un presidente que es abierto a esas políticas, es decir, comienza a crear un clima amigable para que vengan inversiones extranjeras interesantes. No estoy hablando de inversiones que paguen un sueldo mínimo, si hablo de sueldos reales. ¿no? Te doy un ejemplo, en Estados Unidos un trabajador, eh, un obrero, por poner una tuerca o por soldar, gana 35 mil dólares anuales. Eh, un sueldo así, llevándolo al Perú, imagínate, tenemos tantos buenos jóvenes profesionales que se gradúan cada año a la universidad, que están esperando una oportunidad, muchos ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, entre esas ramas, pero ¿qué trabajo encuentran? Estar colgados, ese es un poste, trabajando con una compañía poniendo cables, cuando ese talento lo podemos utilizar por grandes compañías como, por darte un ejemplo, ¿no? Amazon o Concas o este Ford, General Motors, los carros eléctricos. Perú tiene todo, es un país inmensamente rico. Tiene litio, tiene cobre, tiene toda una riqueza natural que ningún país del mundo la tiene y nos envidian por eso. Creo que este es el momento, a pesar que mucha gente está con un poco de pesimismo, donde el Perú puede despegar, ya que mucho capital de China extranjero va a salir de ahí y está buscando dónde aterrizar. Yo creo que el Perú sería un buen lugar Siempre y cuando sepamos elegir el 2021 o el liderazgo correcto.
0: Así es, ¿no? Tú has mencionado algo muy importante. Eh, estas reservas de litio que se han encontrado en el Perú estos últimos años, que realmente nos proyecta como un país eh, minero, como un país que puede realmente aprovechar estas riquezas. Pero eh, lamentablemente estamos viendo algunas trabas, ¿no? Mucha intervención antinera de organismos que creen que sin la mina estaríamos mucho mejor. Bueno, hasta incluso en este acuerdo de Escazú, que pronto va a ser eh, ratificado, tal vez, ¿no? Por el Congreso de la República, están estas políticas, ¿no? Si es que se aprueba esto, lamentablemente, pues vamos a tener. Eh, problemas, ¿no? cosas negativas estos proyectos mineros este, esta puerta que nos abre hacia un mundo eh, con más oportunidades, oportunidades tal vez se ve un poco afectado eh, eh, Joselia queremos que eh, nos expliques cómo el Perú eh, se proyecta a nivel eh, ideal, no, cómo nos están observando fuera, porque aquí realmente el sistema de salud está eh, colapsado, tenemos muchos inconvenientes ¿Cómo
1: nos ven desde afuera? Bueno, el Perú es un país inmensamente rico y nadie lo va a negar, ¿no? Lamentablemente, como tú sabrás, siempre en todos los países existe buena administración y mala administración. No hemos tenido la suerte en los últimos años de tener una buena administración, porque el Perú tiene todo. Mencionaste el litio y te doy un ejemplo, ¿no? Si aplican la política de siempre de agarrar el mineral y venderlo el bruto, así nomás vendiendo el, el mineral así en bruto, el Perú tenía un ingreso de probablemente cerca de 500 millones de dólares anuales. Pero si tenemos un presidente de verdad, ejecutivo, globalizado, pues traería eh, la tecnología, la inversión necesaria para darle el valor agregado y crear puestos de trabajo. No solamente vender el mineral y no de un sencillo, sino... Crear trabajo, crear, darle valor agregado al mineral. Carros eléctricos, celulares, computadoras, tablets. Y eso se puede hacer. Esa fue la política que hizo China. Solamente le, le, le creó un clima muy amigable y todo el mundo fue allá. ¿Cómo vemos al Perú? El, el mucho, vemos una gran oportunidad. Y es triste porque cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se esperaba que mucho capital iba a ir al Perú, pero lamentablemente los líderes que teníamos no entendían o no pensaban globalizadamente cómo poner... qué es un clima amigable? Cortar impuestos de ciertos sectores, eh, quitar algunas regulaciones que obstruyen que este capital pueda venir, ser más amigable, abrir las puertas al, al inversionista y pueda venir. Lamentablemente, nosotros tenemos más políticos eh, que gente con una visión empresarial a futuro. Eso es lo que nos ha pasado. Imagínate, yo acá tengo que tomar decisiones en mi ciudad Acá no tengo oro, no tengo litio, no tengo gas natural, no tengo la belleza del peruano, no tengo nada de esas cosas. Solamente acá tengo la tecnología y le damos el valor agregado. Pero con eso damos buenos puestos de trabajo, recaudamos buenos impuestos, el cual podemos mantener la ciudad. Imagínate si tuviéramos todos los recursos que tiene el Perú, ¿cómo sería este país? No se da la lógica, lo sé. Bueno. Pero, uh -huh. Disculpa.
0: sí. Sí, interesante todos los que nos comentas eh, José, eh, queremos que nos des un mensaje final, ya casi estamos terminando este bloque y bueno, esperamos tenerte pronto aquí en el programa
1: Sí, muchas gracias Bueno, eh, siempre lo he dicho podemos perder la fe en en la política, en los políticos pero nunca debemos perder la fe en nosotros los peruanos, a través de la historia lo hemos demostrado muchas veces que sí se puede y estoy muy seguro de mi corazón que vamos a volver a salir de esto sé que el 2021 va a ser un despegue para nosotros no pierdo la fe en el Perú, el Perú tiene todo tiene el talento, tiene gente extraordinaria y todo lo que tenemos en el país somos una envidia en el mundo de todo lo que tenemos estoy seguro que Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar y vamos a salir de esta una vez más, muchas gracias
0: Gracias por estar con nosotros, y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Expreso TV y Diario Expreso.